0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Sportfans und Bewegungsmuffel gibt es nicht nur bei Menschen. Ein internationales Forschungsteam hat das auch bei seinen Mäusen im Labor beobachtet. Aber weder Gene noch der Stoffwechsel konnten das unterschiedliche Verhalten der Mäuse erklären. Darum haben sich die Forschenden etwas anderes angeguckt, die Darmflora. Schon länger ist bekannt, dass manche Darmbakterien Botenstoffe produzieren, die bestimmte Reaktionen im Gehirn auslösen. Tatsächlich war das auch bei den Labormäusen so. Als die Forschenden bei den sportlichen Mäusen die gesamte Darmflora mit Antibiotika abgetötet hatten, verloren diese Mäuse ihre Lust an der Bewegung. Andersherum wurden bewegungsfaule Mäuse aktiver, nachdem sie die Darmflora der sportlichen Mäuse implantiert bekamen. Laut dem Forschungsteam sind dafür Botenstoffe von Bakterien verantwortlich, die im Gehirn das Glückshormon Dopamin freisetzen. Als nächstes will das Team untersuchen, ob das Gleiche auch für Menschen gilt. Bienen, Hummeln, Falter und andere Insekten sind unverzichtbar für uns, denn sie bestäuben Pflanzen und helfen damit auch, unsere Nahrungsgrundlage zu sichern. Allerdings gibt es viele Studien dazu, dass Insekten weniger geworden sind. Drei Forscherinnen der Uni Halle haben sich dazu neue Daten beschafft. Sie haben in einer dünn besiedelten Region im Norden Finnlands gezählt, wie viele Insekten auf den Blüten zu finden waren. Und das dann abgeglichen mit Daten, die ein Förster vor 120 Jahren in der Region gesammelt hatte. Ergebnis, nur an rund 7% der Insektenblütenkontakte waren noch die gleichen Insekten- und Pflanzenarten von damals beteiligt. Die Forscherinnen fanden weniger Insektenarten, die als besonders effektive Bestäuber gelten. Dafür übernahmen mehr Arten das Bestäuben, die als robust gelten. Die untersuchte Region in Finnland ist bereits stark vom Klimawandel geprägt. Trotz der Veränderungen funktioniert das Bestäubernetzwerk aber noch gut, sagen die Forscherinnen. Damit das auf jeden Fall so bleibt, sollte sich die Insektenwelt aber nicht noch stärker verändern. Wozu nutzen Hunde ihren Schwanz? Für viele andere Tierarten ist der sehr praktisch bei Bewegung. Er hilft Eichhörnchen, sich beim Fallen in der Luft zu stabilisieren und auch Katzen nutzen ihren Schwanz, um die Balance zu halten oder beim Jagen schnelle Manöver durchzuführen. Die Funktion von Hundeschwänzen haben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für intelligente Systeme in Stuttgart jetzt untersucht, zusammen mit anderen Forschenden, und zwar mit Hilfe von Computermodellen. Ihr Ergebnis stellen sie auf einem Preprint-Server vor, es wird aber noch von anderen Forschenden geprüft. Demnach helfen Schwanzbewegungen Hunden nicht dabei, sich beispielsweise bei einem Sprung zu stabilisieren. Stattdessen vermuten die Forschenden, dass Hunde ihre Schwänze eher nutzen, um miteinander zu kommunizieren oder um Fliegen zu verscheuchen. Zum Überleben brauchen menschliche Zellen Sauerstoff. Den Transport übernehmen im Körper rote Blutzellen. Forschende der Uni des Saarlandes konnten nun beobachten, dass die roten Blutzellen von Covid-Patientinnen und Patienten mit einem schweren Verlauf krankhaft verformt sind. Das führt dazu, dass die Blutzellen Sauerstoff nicht mehr so gut aufnehmen können und außerdem nicht mehr so gut in feinen Äderchen und Blutgefäßen fließen. Das ergaben Laborversuche. Laut dem Forschungsteam könnte das einer der Gründe sein, weshalb Covid-Erkrankte mit einem schweren Verlauf oft Probleme mit der Sauerstoffsättigung im Blut haben. Das Team sagt, möglicherweise könnte schwer eine Transfusion mit Blutplasma helfen. Denn im Labor zeigte sich, dass Blutzellenerkrankter wieder ihre gewohnte Form annehmen, wenn sie mit Plasma gesunder Menschen in Kontakt kommen. Prinz Edward von Woodstock war wohl sowas wie ein Hoffnungsträger für die englische Monarchie im Spätmittelalter. Er galt als heldenhafter, geschickter und ritterlicher Heerführer. Allerdings starb er noch, bevor er selbst König werden konnte. Und zwar nicht auf dem Schlachtfeld, sondern an einer Krankheit. In der Forschung wird oft angenommen, dass der Prinz an der Amöbenruhe litt, einer Durchfallerkrankung, die im Mittelalter weit verbreitet war. Ein Team von Militär- und Medizinfachleuten sagt jetzt aber, dass das nicht dazu passt, dass die Krankheit schubweise verlief. Die Fachleute finden es wahrscheinlicher, dass Edward sich auf einem Feldzug im heutigen Spanien mit Malaria ansteckte. Darauf deutet auch hin, dass der Prinz mit der Zeit immer schwächer wurde. Die letzten beiden Lebensjahre hat er wohl fast vollständig in seinem Wohnsitz in Woodstock verbracht. Prinz Edward starb 1376. Als ein Jahr später auch der König starb, blieb nur noch der erst zehnjährige Prinz Richard als Nachfolger. Es kam zu einem jahrzehntelangen Erbfolgekrieg, dem Rosenkrieg. Jedes Jahr werden ja immer verschiedene Tiere und Pflanzen des Jahres gekürt, zum Beispiel der Vogel des Jahres oder der Baum des Jahres. Es geht aber auch einige Nummern kleiner mit der Mikrobe des Jahres. Dazu wurde dieses Jahr das Bakterium Bacillus subtilis gewählt, denn laut der Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie hat die Mikrobe einiges drauf. Zum Beispiel vergehrt sie Sojabohnen in der asiatischen Küche zu gesundheitsfördernden Lebensmitteln. In der Industrie produziert sie in großem Stil Vitamine und auch Enzyme, zum Beispiel für Waschmittel. Und im Klo vermehren sich Sporen des harmlosen Bakteriums so rasant, dass sie andere gesundheitsgefährdende Mikroorganismen einfach verdrängen. Der Titel Mikrobe des Jahres wird seit zehn Jahren verliehen. Damit soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig Mikroorganismen für die Umwelt, Gesundheit, Ernährung und Wirtschaft sind. Deutschlandfunk Nova.